0: no
1: Querida familia de Radio María, reciban todos un cordial saludo en este jueves 7 de septiembre, primer jueves de mes. Damos como siempre gracias a Dios eh, por permitirnos encontrarnos nuevamente a través de este espacio, el cual es posible y por ello también damos gracias pues eh, a, la, a la labor de, de todo el equipo de trabajo que, eh, como decimos, hace posible este su espacio, liturgia y espiritualidad cristiana. Vamos a dar continuidad a la temática que iniciamos el programa pasado acerca del Ars celebrandi y de la Participatio actuosa. Recordemos que el Arche Le Brandi es, digamos, la premisa, es el primer modo con el que se favorece la participación del pueblo de Dios en el ámbito litúrgico, en el rito sagrado, y al mismo tiempo es la adecuada celebración del rito mismo. Y cuatro principios, cuatro principios a tener muy en cuenta al respecto. El primero es que el liturgo, como decíamos, por excelencia, es el obispo, ¿sí? el obispo que posee el sacerdocio pleno. El segundo principio que debemos de tener siempre muy presente cuando hablamos de Arche Lebrandi es el respeto que debemos tener para con los libros litúrgicos y la riqueza de los signos, ¿cierto? De esas acciones. ¿Por qué? Porque esos signos nos eh, facilitan la aproximación y la comprensión, si así se puede decir, del misterio que celebramos. Y al mismo tiempo, esos signos son vehículo de la gracia. De igual modo, y el tercer principio es el arte al servicio de la celebración. Importantísimo, importantísimo. El arte y el espacio, es el punto siguiente que, que veremos, ¿no? El espacio litúrgico y el arte, ¿no? Tanto la pintura como la escultura y cuarto principio, el canto litúrgico. Dentro del arte, la música y atención, haciendo siempre esa distinción clara entre... La música sacra y la música litúrgica Siendo la música litúrgica por excelencia El canto gregoriano Que no es otra cosa que la expresión musical De los textos litúrgicos La música sacra es todas aquellas composiciones Compuestas para ser que, bueno, referidas evidentemente al ámbito sagrado y que han sido compuestas para ser interpretadas en los ámbitos sagrados ¿sí? de ahí en adelante todo es cuento los guitarreos por muy bien que suene los, eh, todas estas composiciones que desde los años 70 vienen animando las uh, celebraciones dominicales, eh, eso no es, <coughs> perdón, ni música sacra, ni música litúrgica. ¿eh? Seamos en ese, en ese orden de ideas muy claros y rigurosos, y rigurosos porque a lo sagrado nos debemos de eh, acercar siempre eh, con, con devoción, con respeto, y el trato que le debemos dar, evidentemente, es el máximo y es el mejor. ¿sí? Entonces, eh, distingamos en ese sentido y particularmente en lo que se refiere al eh, a la música litúrgica y a la música sacra, eh, sepamos de distinguirla de todo otro género musical, que si bien viene viene a hacer referencia ¿no? a las cosas de Dios, pues bueno, realmente no tienen absolutamente nada que ver. Bien, estábamos hablando eh, por tanto de los gestos, ¿no? los gestos litúrgicos, los gestos que nos llevan al ámbito Sí, al ámbito, digamos, ritual, al ámbito litúrgico, los gestos litúrgicos. Y de la mano del doctor Righetti, de Mario Righetti, encontramos eh, ocho categorías. Las vamos a recordar, ya las eh, expusimos en el programa anterior, pero siempre es bueno recordar. Estas ocho categorías son las siguientes... Los gestos litúrgicos sacramentales. Los gestos, segunda categoría, de la plegaria. Tercera categoría, el gesto del ofertorio. Cuarta categoría, los gestos de la penitencia. Quinta, gestos del saludo y de la fraternidad. Sexta, los gestos de... Reverencia. Séptima, los gestos llamados de, de la comodidad, ¿no? tales como el, el sentarse, tales como el ayudar al celebrante, que el antiguo eh, modo de celebrar la Santa Misa correspondía ya no solo a los acólitos, sino al subdiácono y al diácono. El lavatorio de las manos, sí comodidad, poderse eh, lavar los dedos para disponerse a, un, a, a la acción propia del, eh, del ofertorio y el dar y el recibir. Esos son los gestos que llamamos de la comodidad y la octava categoría, las procesiones. Las procesiones. Bien, en la primera categoría y lo, lo expusimos en el programa anterior, hablamos de los gestos sacramentales y abordamos la imposición de las manos y la señal de la cruz. Y el día de hoy vamos a ver los gestos de la plegaria. Gestos de la plegaria. Bien, cuatro serían los gestos que eh, abarca esta categoría. El primero, la plegaria en pie y con los brazos extendidos y elevados. Lo vemos en, en gran, lo vemos muy a menudo ¿no? en las celebraciones. ¿no? Los brazos extendidos, elevados y en pie. Segundo, la plegaria dirigida hacia el oriente y con los ojos hacia el cielo. La plegaria dirigida, atención, hacia el oriente. Las iglesias, los templos, normalmente están orientados y toda la acción litúrgica se dirige hacia el oriente, hacia el oriente. ¿Por qué? Porque es desde el oriente donde sale el sol y nuestro Señor es el sol salutis, el sol invictus, el sol de la salvación, el sol que no ha sido vencido, ¿no? Es aquel que irrumpe las tinieblas para dar claridad ¿sí? hacia él nos dirige tercer eh, ámbito la plegaria de rodillas no es eh, bueno, aquí haremos una distinción entre el orar de rodillas y lo que es la genuflexión que es arrodillarse no puntualmente pues la plegaria de rodillas normalmente eh, vemos cómo durante la celebración de la Santa Misa Hay un momento en el que el acólito toca la campana Después del santus y todos nos ponemos de rodillas El inicio de la plegaria eucarística del cano Nos ponemos de rodillas Y vamos de rodillas hasta el momento de la finalización del cano y el rezo del Padre Nuestro, y ¿eh? la recitación del Padre Nuestro. Posteriormente, desde el momento en el que nos preparamos a la comunión, y siempre debemos de tener en cuenta que aquello que recibimos, ¿eh? aquello que recibimos en la Eucaristía, no es cualquier cosa. No es un trozo de pan, no es un símbolo, es a Cristo mismo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. A Cristo sustancialmente presente. Por tanto, debemos recibirlo con la mejor disposición interna, es decir, estar en gracia de Dios y efectivamente con la mayor, con el gesto que expresa la mayor reverencia, el mayor honor, es decir, de rodillas. A Cristo se le recibe de rodillas. Y cuarta, cuarto aspecto dentro de los gestos de la plegaria, la plegaria con las manos juntas. ¿no? Por tanto, hoy veremos los gestos de la plegaria, intentaremos, si nos da el tiempo, ir hasta el gesto del ofertorio, es decir, la elevación. Si no, gestos de la plegaria, la plegaria en pie, con los brazos extendidos y elevados, primer aspecto, segundo, la plegaria dirigida hacia el oriente y con los ojos hacia el cielo, Tercero, la plegaria de rodillas. Y cuarto, la plegaria con las manos juntas. Bien, antes de dar continuidad, vamos, por tanto, a nuestra primera pausa musical. En el programa anterior vimos y es, oímos, ¿no?, el salve, la salve y el alma Redemptoris Mater dos de las cuatro antífonas que se entonan eh, normalmente al final de eh, de la recitación no del oficio divino del oficio particularmente de completas que es el momento en el que el alma se dirige a Dios eh, antes de ir a descansar y se dirige a Dios antes de ir a descansar dirigiéndose a la Santísima Madre de Dios a la Santísima Virgen María pues bien escuchamos el sal la salve ¿no? el salve Regina y el alma redemptoris mater ¿no? que se nos da en el tiempo de Pentecostés adviento para el salve Regina y para el tiempo de Navidad, el Alma Redentoris Mater. Hoy vamos a escuchar el Ave Regina Shelorum y el Regina Shel, El Ave Regina Shelorum que es cantado desde el 2 de febrero, cuando termina el ciclo de Navidad, hasta el miércoles de la Semana Santa. Vamos a escuchar, por tanto, el ave Regina Shelorum, que como digo, se canta al final ¿no? del oficio de completas, al concluir la jornada. Pues bien, vamos a escucharlo en una composición del maestro Palestrina. Y ya volvemos. Ave Regina Shelorum, ave Domina Angelorum. Salve Reina de los cielos, Señora de los ángeles. Salve Raíz, salve Puerta, que dio paso a nuestra luz. Hermosa composición polifónica del maestro Palestina. Bueno, vamos a dar continuidad a la temática y... Comenzamos con los gestos de la plegaria. Los gestos de la plegaria. Eh, habíamos dicho que son cuatro. De pie con los brazos extendidos y elevados. Dirigidos hacia el oriente con los ojos al cielo. La plegaria de rodillas y la oración con las manos juntas la posición rígida la posición erguida más que rígida, erguida era la postura acostumbrada para la oración en los pueblos antiguos en los pueblos antiguos, los eh, pueblos, eh, los hebreos, por ejemplo oraban en el, en el templo y en la sinagoga de pie, con la cabeza descubierta y elevando las manos al cielo bien, Los primeros cristianos Pues en memoria de Cristo Usaron en sus costumbres rituales Este mismo gesto simbólico Pero imprimiéndole un nuevo significado Nos dice el maestro Rigetti Este significado no era otro que El sentimiento del ser humano que no es ya más esclavo del pecado, sino libre por ser hijo de Dios, hacia el cual puede elevar confiadamente sus ojos y manos como a su padre. Era una representación, por tanto, viva de tal postura cristiana en la oración, eh, este sentimiento, ¿no? Es decir, me dirijo confiadamente, con respeto, pero confiadamente a mi padre. Y es la figura que denominamos del orante. Esta figura del orante la vemos reflejada sobre todo en los frescos, ¿no es cierto? Y en, por ejemplo, en las, en las antiguas catacumbas, ¿sí? eh, en el arte que denominamos paleocristiano. Pues bien, en este arte paleocristiano, de los primeros uh, siglos del cristianismo el orante siempre aparece en pie la cabeza elevada y erguida y los ojos elevados al cielo teniendo las manos extendidas en cruz así lo atestiguan ya no solo eh, los vestigios artísticos sino también los primeros escritos y los padres de la época Así, Por ejemplo, San Clemente Romano eh, San Cipriano San Juan Crisóstomo eh, San Máximo de Turín Y, atención, el concilio de Nicea Lo manda expresamente De manera que la práctica de orar en pie Se mantuvo siempre en la iglesia, siempre. Esta posición erguida en la oración, eh, pues será enseñada, ¿no? Inculcada vivamente por el sacerdote, para quien a su vez era una regla, era una norma, era una rúbrica una precisa cuando. Eh, realizaba los actos eh, de culto, es decir, atención, cuando realizaba las funciones de mediador entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. La más antigua representación, nos dice el maestro Rigetti de la misa, eh, se encuentra en el cementerio de San Calixto y data del final del siglo II y en ella se nos muestra al sacerdote de pie y con las manos dirigidas las manos abiertas dirigidas al tribadio, no, que era como el altar en, aquella, en aquel momento donde lleva las oblatas por tanto... Eh, este primer gesto de orar ¿no? de pie, de manera erguida, con los brazos extendidos y con los ojos mirando al cielo, es muy, muy antigua, desde los inicios, ¿no? eh, lo vemos en los inicios del cristianismo, y este mismo gesto, este mismo modo, eh, continúa vigente Durante toda la edad media Especialmente Se da en el ámbito monacal ¿eh? En el ámbito monacal Y es muy curioso Porque cuando miramos eh, el coro en, en los grandes monasterios Vamos a ver eh, Cómo eh, cuando el asiento del lugar donde los monjes se sientan para eh, asistir a, a los actos litúrgicos y para rezar el oficio divino, cuando el asiento se eleva, eh, encontramos como una pequeña pestañita en, en el asiento. ¿Y para qué? Pues para eh, poder, digamos, eh, descansar siempre estando de pie, siempre estando de pie. ¿sí? Por tanto, nos damos cuenta cómo eh, esta posición de orar de manera erguida es una constante, es una constante. Pues bien, en la liturgia, evidentemente, este modo de orar es en el que eh, se mantiene eh, y, sobre todo, en las oraciones más solemnes y antiguas. Lo vamos a ver ¿eh? y observémoslo cuando asistamos a la misa. Eh, desde el momento del prefacio y durante el cano, ofertorio y cano, ¿sí? Eh, perdón, eh, sí, bueno, eh, el ofertorio, el prefacio y el cano Vamos a ver en, en particularmente durante ese, es, esas acciones Que son digamos las acciones principales, centrales En la celebración de la Santa Misa Vamos a ver eh, continuamente al sacerdote en esa posición erguido con las manos abiertas y con la mirada eh, puesta en el, en el cielo ¿no? eh, pues bien esto lo hemos visto desde los primeros años se digamos se consolida eh, durante la, la edad media como decimos y eh, a partir, del siglo XV, ¿no? A partir del siglo XV, se impone, se impone eh, al sacerdote que durante el cano y o sea, cuando se inicia la plegaria eucarística, después del santos, ¿no? el cano y sobre todo después de la consagración se tuviese los brazos abiertos en forma de cruz. ¿no? Era una costumbre generalizada. Quizás eh, en Roma eh, no era muy conocida dicha costumbre, eh, pero si nos damos cuenta, el rito romano la conserva igualmente. La conserva igualmente. Pues bien, primera postura, ¿no? erguido. Brazos abiertos, mirada dirigida al cielo y direccionándonos eh, hacia el oriente, direccionándonos hacia el oriente eh, y lo decíamos anteriormente, las iglesias están orientadas, es, eh, decir, Toda la acción litúrgica, en particular en la celebración de la Santa Misa, se dirige hacia el Oriente. Este es uno de los cambios significativos que vemos eh, entre la liturgia celebrada antes del concilio y la liturgia que celebra, se celebra actualmente, cierto, eh, en particular en la celebración de la Santa Misa. Eh, el sacerdote se dirige hacia Dios no le da la vuelta al pueblo esta es una de las de las grandes, por decirlo de alguna manera ¿no? de las grandes eh, objeciones que se es que se le da la espalda se celebra de espaldas al pueblo no, no señor no se celebra de espaldas al pueblo Se celebra de cara a Dios Porque debemos de recordar Que la acción litúrgica eh, Cae dentro del derecho de Dios Y la acción litúrgica No se dirige al hombre por el hombre Sino que se dirige a Dios ¿Cierto? Cristo se ofrece a Dios Padre Para religar de esa manera al hombre, ¿Mm? hacer que ese abismo ¿no? eh, insondable que se genera por el pecado sea digamos eh, sea digamos, pues, eh, restituido ¿sí? eh, gracias a que Cristo, Cristo mismo, se ofrece a Dios. Cristo se ofrece a Dios para que el hombre pueda volver a la amistad con su creador. Por tanto, la acción litúrgica no es para el hombre, por el hombre, sino que es para Dios. Y efectivamente, el fruto principal de la acción litúrgica es que el hombre vuelve, puede volver, ¿sí? Por el sacrificio de Cristo a la amistad con Dios Padre. Pongamos un ejemplo del cotidiano. ¿Quién de ustedes subiría a un autobús en el que el conductor, en vez de mirar hacia el destino, estuviese manejando? Eh, ...mirando hacia el personal que sube al autobús. Yo no me subiría, ¿por qué? Porque ese señor se pegaría un totazo cinco segundos después. Entonces, démonos cuenta que ese sentido... Eh, ...da igualmente sentido, valga la redundancia... ...eclesiológico a la acción. El sacerdote es mediador entre Dios y el hombre y recibe la oración del pueblo para dirigirla y presentarla a Dios de ahí que la iglesia militante la iglesia purgante por la mediación de Cristo alcanza la amistad con Dios, con Dios. entonces veamos que hay un, una connotación tanto eclesiológica como teológica muy marcada en el sentido en el cual se ora oramos hacia el oriente ¿por qué? porque del oriente sale el sol y el sol es considerado eh, como figura de Cristo ¿no? que irrumpen las tinieblas de la noche en las tinieblas del pecado para marcarnos realmente el camino con su luz y su claridad. Este punto es importante, eh, por tanto, oramos erguidos de pie, brazos abiertos y con la mirada hacia el este, hacia el oriente. Pues bien, las rúbricas del Misal eh, prescriben varias veces al celebrante que adopte este gesto de filial confianza en Dios, distinguiendo una doble forma de este gesto. Una simple mirada al cielo y una mirada fija y prolongada. Pues bien, una simple mirada al cielo eh, por ejemplo lo vemos en, el, eh, en la oración que se realiza antes del evangelio. Entre la epístola y el evangelio, el sacerdote se sitúa en el centro del altar y realiza una pequeña oración que se llama el munda cormeum, limpia Señor mi corazón y mis labios. Eh, en el sushipe Santa patria, del ofertorio, igualmente el sacerdote ofrece el pan y ofrece el vino mirando eh, al cielo en el Sushipe Santa Trinitas antes de la, de la bendición exactamente igual al inicio del canon el sacerdote abre sus brazos y mira al cielo recitando la oración del de ese modo se da inicio al cano ¿Eh? después de aquella mirada la, bueno, pues ya se centra la mirada eh, en lo esencial que es en el altar ¿Sí? de igual modo cuando el sacerdote va a consagrar hay un momento en el que toma el pan en sus manos y va recitando el gesto de nuestro señor y elevando los ojos al cielo, eh, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y elevando los ojos al cielo. Importante, ¿no? Eh, eh, de igual modo, en el momento en el que va a consagrar el cáliz. ¿sí? Hay una simple, una rápida mirada al cielo. Eh, que no por simple, entiéndase el término simple, y por rápida deja de ser eh, muy significativa y de una profundidad eh, teológica eh, grande, ¿no? La eh, gran profundidad teológica. Pues bien, la simple y rápida mirada al cielo. Segunda, segunda forma de este gesto, una mirada fija y prolongada. Una mirada fija y prolongará como será da en el Veni Santificator omnipotens Eterne Deus, en el momento en el que el sacerdote pide eh, a Dios eh, que eh, tenga en cuenta estas oblatas, ¿no? Ese es en el momento del ofertorio, ¿no? que tenga en cuenta estas oblatas y pide a Dios que eh, el Espíritu Santo venga sobre ellas y las santifique se hace una mirada un tanto más larga, expresiva y fija al, al cielo. ¿no? De igual modo, eh, en el momento de la bendición final, ¿no? el sacerdote besa el altar y eh, levanta los ojos al cielo, une sus manos y da la bendición final. En ese momento igualmente hay una mirada un tanto más prolongada y fija hacia el cielo, porque vuelvo y repito, ni la paz ni la bendición vienen de ese gesto que del uno al otro nos damos en un momento determinado, no, la paz viene del altar que es Cristo y la bendición viene de Dios, ¿Sí? por tanto ese gesto de besar el altar antes de dar la paz y de elevar los ojos antes de dar la bendición, son igualmente eh, muy, muy significativos. ¿no? Significativos que nos, eh, por lo que nos conducen ¿no? a esa consideración de aquello que estamos haciendo y de aquello que estamos igualmente recibiendo. Los gestos litúrgicos, los ritos, eh, son, son esos signos que, como decimos, nos llevan a la consideración y a la contemplación, y al mismo tiempo sirven como canales para la transmisión, para la comunicación de la gracia. Bien, cuando son las 11.46, Vamos a nuestra segunda pausa musical. Habíamos escuchado el Ave Regina Xelorum, decíamos que el Ave Regina Xelorum se canta desde el final del ciclo de Navidad hasta el Miércoles Santo. Vamos a escuchar ahora la cuarta antífona eh, mariana que se denomina Regina Shelley. Regina Shelley, que será eh, cantada, ¿no es cierto?, recitada durante todo el tiempo pascual. Vamos igualmente con una pieza compuesta, eh, polifónica, por el maestro Palestrina. Vamos a escucharla y ya regresamos. Rey. Sheli letare, aleluya, cuia quem meruisti portare, aleluya. Resurrexit, sicut aleluya. Ora pro nobis de aleluya. Gaude et letare Virgo María, aleluya, Quia su dominus vere, aleluya. Alégrate, reina del cielo, porque el que mereciste llevar en tu seno. Ha resucitado como dijo, ruega por nosotros a Dios, gozate y alégrate Virgen María, porque ha resucitado verdaderamente el Señor, aleluya, Regina Shelly letare, Regina Shelly que como decimos, junto con el salve Regina, el Regina Shelly y el alma redemptoris mater conforma el grupo de las cuatro antífonas marianas, que a lo largo del año, y según los tiempos ¿sí? del año litúrgico, se van recitando, se van entonando, en particular eh, al final del oficio de completas. Bien, continuamos con nuestra temática y vamos al tercer punto, la oración de rodillas, esta plegaria en la liturgia es sobre todo un gesto de carácter penitencial, es, es penitencial, ponerse de rodillas es un gesto de, de pedir perdón y hacer penitencia, sin embargo en la devoción privada, cuando oramos nosotros personalmente en nuestra oración cotidiana, esta es la actitud que mejor responde a las ordinarias elevaciones de la criatura hacia Dios. Es Ese gesto de abajamiento, ¿eh? que llega incluso a veces hasta la postración. ¿eh? En algunos momentos de la liturgia, eh, nos postramos, nos postramos en el piso, por ejemplo, en la ordenación sacerdotal, por ejemplo, en la ceremonia del Viernes Santo. Nos postramos. Pues bien, eh, la, la oración de rodillas es la que mejor responde a las ordinarias elevaciones del alma hacia Dios, ¿sí? del alma hacia Dios. Algunas veces, sin embargo, el ponerse de rodillas es el efecto de una intensa emoción religiosa del alma, nos dice el maestro Rigetti, el efecto de una intensa emoción religiosa del alma. Nuestro Señor, nuestro Señor nos da igualmente ejemplo en, en getsemanía eh, antes, de su, antes de iniciar su, su pasión, eh, hora y hora de rodillas, hora y hora de rodillas. nos dice la escritura, Osatis genibus, genibus, con las rodillas, ¿eh? con las rodillas. Tenemos igualmente el ejemplo de tantos santos y de tantos mártires, por ejemplo, San Esteban, San Esteban quien se, ar se arrodilló para unirse a Dios en el momento supremo. San Ignacio de Antioquia, de rodillas, oró por las iglesias antes de su martirio. ¿No? El ponerse de rodillas, volvemos y repetimos, es el gesto, la actitud que mejor responde a las ordinarias elevaciones de la criatura hacia Dios reconocemos nuestra nada nos ponemos de rodillas ¿Sí? es por eso y por estos motivos que la rúbrica prescribe arrodillarse durante el solemne momento de la Consagración Durante el solemne Momento de las Elevaciones Después de la consagración Durante el Solemne momento en el que Nos encontramos Frente al Santísimo Sacramento expuesto Y de igual manera En algunas estrofas Y en algunos momentos En el que elevamos nuestra oración cantando ¿no? Eh, e invocando a Dios, por ejemplo, en el Veni Sancte Spiritus ¿no? eh, nos, ponemos rodillas, nos ponemos de rodillas en el Ave Maristela ¿no? hay momentos en el que nos ponemos de rodillas en el momento en el que en el antiguo modo de celebrar al final de la misa se recitaba, la, eh, se recitaba el Evangelio de San Juan a la expresión y el verbo de Dios se hizo carne, nos poníamos de rodillas. En la recitación igualmente del credo nos ponemos de rodillas. Eh, el gesto de ponerse de rodillas... Dirá San Agustín, hace al hombre grande, porque el hombre es grande cuando se encuentra de rodillas ante Dios, ante Dios. Bien, importante tenerlo muy en cuenta cuando asistamos a la liturgia, para así, o a los actos litúrgicos y en particular a la Santa Misa, para así aprovechar y participar de mejor manera en la acción de Cristo, en el acto litúrgico. Bien, cuarto elemento, o cuarto aspecto, la oración con las manos juntas, es un gesto eh, expresivo y edificante del cual los niños nos dan, eh, los niños nos dan lección, ¿no? Los niños cuando van a orar, ¿qué hacen? Se ponen de rodillas, curioso, se ponen de rodillas, juntan sus manos y cierran sus ojos. Pues bien, este gesto es muy expresivo, muy edificante. Eh, y bueno, se conoce igualmente eh, desde, desde los inicios, ¿no? Desde los inicios de, del cristianismo. Ya vemos, por ejemplo, un texto que denominado Pasio Perpetue, eh, que fue escrito alrededor del año 200, siglo III, en el que ya se nos indica cómo eh, la Santa Perpetua, describiendo una de sus visiones, eh, pues había contemplado a los eh, ancianos ¿no? eh, con las manos orando, con las manos juntas. no eh, Con las manos juntas. no Pues bien, este gesto, si nos damos cuenta, es el más común en la liturgia. Y digo que es el más común porque lo realiza tanto el sacerdote cuando entra, por ejemplo, en procesión, no va saludando a derecha e izquierda, ni va con los brazos cruzados, ni va secarlos el sudor, no, va con sus manos juntas. Pues bien, no solo el sacerdote, sino igualmente los ministros asistentes están con sus manos juntas y los fieles, los fieles en el templo están con sus manos juntas. Y... Se, estas oraciones se sitúan, eh, eh, perdón, este gesto se sitúa fundamentalmente para el sacerdote antes y después, ¿no? antes y después de la parte central de la Santa Misa, es decir, ofertorio y eh, canon, ¿no? Ofertorio y, y la anáfora, ¿no? Eh, ahí eh, durante el ofertorio y, y el canon el sacerdote como decimos se sitúa más bien erguido con los brazos eh, en cruz manos abiertas y mirando con esa mirada dirigida al cielo ¿no? eh, porque es hacia donde dirigimos la ofrenda y el sacrificio eh, pero antes de y después de normalmente posicionamos nuestras manos de manera junta, ¿no? Junta y ante el pecho, junta y ante el pecho, en señal de recogimiento y de acción de gracias. Bueno, creo que eh, se nos fue casi casi que el tiempo, se nos fue casi casi que el tiempo. Eh, yo quedo muy atento a sus inquietudes, aportes, preguntas en, en los buzones tanto de Facebook como de YouTube. O de manera interna, tengo una preguntita por responder, que hoy no nos dio tiempo, pero la próxima en el próximo programa lo abordaremos con un poquitín más de detenimiento y bien, pues eh, nos despedimos nos despedimos y nos emplazamos para el próximo programa dentro de ocho días, todos los jueves a las once de la mañana nos encontramos aquí en este su espacio, liturgia y espiritualidad cristiana. Nos encontramos y abrimos el programa dando gracias a Dios. Lo cerramos igualmente dando gracias a Dios y con su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, sobre vuestros hogares y permanezca siempre. Amén. Dios los bendiga y guarde siempre ma -ha.